0: Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Factory Podcast. Ja, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Daniel und wie du jetzt schon bestimmt bemerkt hast, ist es äh, ein klein wenig ein anderes Interview, äh, ein klein wenig ein anderes Intro als sonst immer. Und das liegt ganz einfach daran. Also heute ist eine, ja, ein klein wenig eine besondere Folge, denn diese Folge heute ist das erste Podcast-Interview. Ja, ich habe endlich ein... Interview gemacht mit einem Interviewgast und zwar kein geringerer wie mein Ausbilder, mein Mentor, Kampfkunstmeister Sifu Ralf Dahl. Ja, Kampfkunstmeister, das wird er ähm, später im Interview noch etwas genauer erläutern und jetzt heißt es eigentlich nur viel Spaß bei der Folge und los geht's nach dem Intro. Bis gleich. So, also ich habe es ja schon mal angekündigt, so in der in de letzten Folgen, dass ich auch mal Interview-Folgen machen will. Und da ist jetzt heute die erste, also ist heute mal an der Zeit, dass wir die erste, das erste Podcast-Interview machen. Und zwar mit Wincjank ähm, Meister, Sifu Ralf Dahl, mit meinem Ausbilder. bin ich da auch ziemlich stolz drauf, dass ich das sagen kann, dass ich Privatschüler bin vom Sifu Ralf. Sifu Ralf. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ja,
1: also freut mich erstmal, dass ich beim ersten
0: Podcast gleich
1: der, der Gast sein darf.
0: Beim bei ersten Interview. Beim ersten
1: Interview letztendlich ja. Und äh, ja, hallo an alle Zuhörer und äh, ja, was mir ja schon kurz vorgestellt. Äh, Meister von Kampfkunst, es ja, ist, ist Klima, also äh, Waffenkampfkunst und Wing äh, Chun und letztendlich Instructor für unser SAT, mhm. Special Education Training und ähm, ja, ich habe eine relativ lange Geschichte äh, zurückliegend mit acht Jahren mit der Kampfkunst begonnen und äh, bin jetzt 56 und habe seit Jahren schon äh, eigene Schulen oder Unterrichtstätigkeit und so weiter, aber das weißt du ja, das also haben wir ja alles schon. Wir kennen uns ja schon länger, ja. Ich,
0: ich weiß es, genau. Halt so. ja.
1: Gut, also wie gesagt,
0: freut mich, dass ich hier sein darf ja. und äh, dann legen wir mal los. Freut mich auch, dass du da bist. So, ähm, der, die, die erste Frage jetzt von mir, die ist eigentlich schon fast im Großen und Ganzen beantwortet worden. So, also ich sag mal, wer du jetzt bist, brauchen wir nicht mehr, aber mhm. ähm, sagen wir mal, wie... Wie ist denn das bei dir so entstanden? Wie bist du zur Kampfkunst eigentlich letztendlich gekommen? Weil es ja eigentlich jetzt nicht, ähm, sag mal, wenn man so draußen rumschaut, ist es ja nicht normal, dass man die Kampfkunst macht. Normalerweise ist es ja Kampfsport oder sowas. Ich kann es kurz machen, mir ist äh,
1: der Großleben Traum erschienen. <lacht> ähm, nee, also Spaß beiseite. Äh, ja, letztendlich habe ich mit, mit acht Jahren ungefähr angefangen mit, mit Judo. Und äh, habe Judo dann äh, lange Zeit gemacht in meiner Kindheit, bis ich Jugendlicher war. Und äh, was mich angetrieben hat, war, ja, erstmal tatsächlich die, die äh, Methodik des Kämpfens zu erlernen. Ja? Wenn man äh, auf dem Schulhof nicht immer der Größte und Stärkste ist, dann macht man sich als Kind da mal Gedanken und dann denkt man in die Richtung weiter. Und ähm, ich war auch nie ein. ein äh, Anhänger von Teamsportarten. Ich war schon immer Individualsportarten geprägt. Mhm. Meine zweite Sportart, die ich gemacht habe, das war Leichtathletik, das ist auch eine Individualsportart. Und ähm, habe dann in meiner Jugend ähm, Kampfsport parallel zur Leichtathletik betrieben. Und ähm, ja, so hast du halt als, als Jugendlicher den ganzen Tag ausgefüllt, tagsüber Schule. Und nachmittags, abends hast du dann dein Training gemacht. Ich war jeden Tag war sie im Training und bin vom, vom Judo dann übers Karate. Ähm, ja, letztendlich äh, war ich immer schon fasziniert an der Selbstverteidigung, äh, was ja was anderes ist wie die, wie die Kampfkunst. Und dann habe ich in einem, in einem damals gab es noch kein Internet. Und, ähm, kann, man sich, kann man sich <lacht> auch nicht vorstellen. Man hat sich, also man hat sich am, am, am Zeitungskiosk am Bahnhof, hat man sich mit mit den dortigen oder damaligen Zeitschriften versorgt. Und ähm, da war ein Artikel drin in einer Fachzeitung und da ging es um äh, WT, also speziell mhm. den leonting ting style Und wie es der Zufall will, hat sich herausgestellt, dass dieses europäische Hauptquartier ähm, von mir so 25 Kilometer weg war. Und so habe ich dann quasi in der Zeit, als ich äh, mein Abitur gemacht habe, dort angefangen mit einer Berufsausbildung und habe, ich meine, jetzt bin ich 56, ich darf es ruhig sagen, ich habe also tatsächlich ähm, in den Jahren, zwei Jahren vor meinem Abitur ähm, die Schule oft mal geschwänzt ja, und bin, okay. stattdessen, bin, bin stattdessen dann mit dem, mit dem Auto meiner Eltern, das hat mein Vater dann irgendwann rausbekommen, bin ich dann äh, mal äh, mal verschwunden und habe dann lieber sechs Stunden trainiert. Und äh, ja, so hat sich, das, hat sich das dann aufgebaut. Und äh, aus, der, ja, aus der Leidenschaft ist dann Berufung geworden, aus der Berufung dann irgendwann ein, 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 tatsächlich ein Beruf, wobei es immer nur ähm, ein Teilzeitberuf war. Also hauptberuflich ist es schwierig, ähm, gerade momentan äh, würde ich auch jedem davon abraten, sich äh, mit dem Gedanken zu tragen, eine hauptberufliche äh, Kampfkunstlehrer-Tätigkeit ähm,
0: auszuüben. Ja, ist ich auch schwer. Auch allgemein, oder? Weil, weil ähm, jetzt mal unabhängig von der Situation, wo wir jetzt gerade haben, wo es ja eigentlich verboten ist, so ein Gruppeunterricht. und ich ja. sage mal, über Zoom ist es schwierig, so, sich eine große Gruppe aufzubauen. Aber ich sage mal, allgemein ähm, sich das Ziel zu setzen, als Kampfkunstlehrer, wenn man jetzt nicht unbedingt Großmeister einer Kampfkunst ist oder einer Organisation und hat Schule auf der ganzen Welt, ähm, macht es dann überhaupt Sinn, sich das als berufliches Ziel zu setzen? Ja gut, als Teilzeitberuf
1: vielleicht, ja. Teilzeit also, ja. Also die wenigsten werden das so intensiv machen können, wie ich das jetzt in meiner Jugend oder als junger Erwachsener gemacht habe, ähm, ich, ja... Die, die Zeiten waren auch anders, ja, ich meine, klar, jetzt ich sage, früher war alles besser, das ist natürlich nicht so, das ist in der Retrospektive immer hört sich das alles so schön an, aber tatsächlich war ich damals in der Lage äh, zu studieren, äh, eine Berufsausbildung zu machen an einer Kampfkunstakademie und das, was ich habe bezahlen müssen für die Kampfkunstakademie mit äh, auf Bauarbeiten zu finanzieren. Mhm. Und ich, weiß, und ich hatte aber damals auch, ich hatte Privatleben. Also ich habe Freundinnen gehabt, ich habe ja, hab teilweise als Türsteher gearbeitet noch in, in der Disco und so. Mhm. Also ich hatte auch tatsächlich, ich weiß nicht bis heute, wie ich das zeitlich gemanagt habe. Das war immer noch ein Rätsel. Da hört sich auch noch voll im Programm an.
0: Also. Ja,
1: aber hat Spaß gemacht. Das war ja, wie gesagt die Leidenschaft, die einen da hingetrieben hat. Heute als Beruf das zu machen, das geht nicht. Ja. Wenn jemand eine Familie hat ähm, mhm. und, und das, das wird vom, vom Zeitmanagement vielleicht noch klappen, aber da ist das, das Einkommen ist einfach zu gering und der Zeitaufwand, den man da hat, das ist dann, wenn man das macht, ist es tatsächlich, dass man sein Hobby ähm, mit anderen teilt. Ja. Und mhm. auch äh, andere teilhaben lässt an seinem Wissen. Das ist halt das, was, was mich jetzt antreibt, was dich auch antreibt, wenn du unterrichtest, das sind die ja. Dinge, man lässt Menschen teilhaben an seinem Wissen, an seiner Erfahrung und hat dann natürlich Freude, wenn man sieht, dass da Menschen dann glücklich sind, wenn man ihnen was ja, unterrichtet genau. und so. Und das ist natürlich ein Riesenantrieb. Ja. Ja. Und wenn das jemand machen möchte, dann würde ich sagen, klar, das ist, das ist die einzige Antriebsfeder, die ich gelten lassen würde, wegen, wegen Geld letztendlich. Eine Kampfkunstschule aufzumachen, ja, da hast du bessere
0: Karrieremöglichkeiten. Ja, vor allem ja, glaube ich halt, wenn man es rein aus der Motivation von Geld macht, dann geht es halt schief. Ja, das wird auch schief gehen. Genau. Dann geht schief. Weil ich denke mal, ich, ich habe ja jetzt, ich habe ja ganz am Anfang mal so ein bisschen ähm, den de Genuss gehabt, als ich die als ich hier in ja, Bruchsal mhm. die Schule jetzt übernommen habe. Und ich sag mal, das wäre das wäre ein, gutes, ein sehr, sehr gutes Nebeneinkommen gewesen, wenn jetzt nicht ähm, wenn jetzt nicht letztes, das ganze letzte Jahr dazwischen gekommen ist. Ja. Aber ich sage mal, selber das als Hauptberuf zu machen, ja, das ist schon... Ich
1: bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn die Corona-Krise vorbei ist und es wieder irgendwelche normalen Zustände einkehren, dass sich die Zeiten auch da geändert haben. Und selbst ohne Corona-Krise glaube ich, dass die, die Zeiten vorbei sind, in denen man jetzt eine Kampfkunstschule in, zumindest in Deutschland aufmachen kann. Ja, ich meine, das äh, wird in anderen Ländern äh, anders honoriert. Ich bin mhm. als, als Beauftragter von unserem Großmeister, vom Sifu Klaus Brandt, äh, bin ich ja weltweit unterwegs gewesen und habe in, in vielen Ländern dort äh, unterrichtet. Und da ist die Resonanz oder die, die Akzeptanz, äh, die man dort hat, ist größer als in Deutschland. Ja. Und ähm, gerade jetzt, wenn es in Deutschland äh, so wie es ausschaut, wirtschaftlich dann auch ein bisschen schlechter wird, glaube ich, dass es sich nicht lohnt äh, da und du wirst auch nicht genügend Schüler finden, weil äh, die Leute mit anderen Dingen beschäftigt sind, ja, die müssen jetzt erstmal ihr Leben auf die Reihe bekommen. Ja, viele haben viele die in, in, in manche Branchen werden komplett umgewälzt, ja, manche werden vielleicht sogar absterben und nie wieder auf, also nie wieder aufgebaut werden. Und äh, da haben die Menschen erstmal mit sich selbst zu kämpfen und
0: äh, das Thema, wir machen hier äh, Kampfkunst als Hobby, das ist durch. Ja, ja gut, wenn, wenn man es so sieht, ist es ja eigentlich nur in Anführungszeichen Luxusprodukte, obwohl es ja eigentlich schon relativ wichtig ist. Ne? So, wo wir wo jetzt eigentlich schon zu der, zu, zu der nächsten Frage kommen, wenn wir da jetzt mal gleich um, umswitchen. Ähm ja, natürlich. Ja, ja. unten die Frage, ja, was, was
1: wie wichtig ist Selbstverteidigung? Genau, oder, oder wie
0: wichtig, was glaubst du, was es für einen Stellenwert hat? Wie wichtig ist es eigentlich, die Fähigkeit zu besitzen, sich selbst zu verteidigen? zu können? Also wirklich, ja, also anständig sich verteidigen zu können.
1: Als ich vorhin die Frage gelesen habe, habe ich kurz gedacht, äh, die streichen war. Ja, ich müsste, wenn ich ehrlich bin, Dinge sagen, die ich äh, vielleicht nicht sagen möchte, aber ich versuche es mal, mal, mal so nüchtern und so also emotionslos, wie es irgendwie geht, zu beantworten. Ähm, gerade jetzt in der jetzigen Situation wäre ja die, die Selbstverteidigungsfähigkeit äh, von höchstem Interesse. Ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, also das hast du selber ja auch bemerkt und wir bemerken das jetzt unabhängig von Corona, wir bemerken in der Gesellschaft eine zunehmende ähm, Aggressivität, ja, die Leute sind unhöflich, ja, ja.
0: Ähm,
1: ob sie Auto fahren oder Zug fahren, ähm, ob sie in der Bäckerei, in der Schlange stehen müssen, ob sie, ja, es ist, wie, wie ich eben gesagt habe, es ist, hat mit Corona erstmal noch nichts zu tun. Das ist natürlich durch Corona jetzt wie ein Brennglas, ist das natürlich, natürlich verschärft worden, aber wir hatten in den letzten Jahren eine Tendenz zur Unhöflichkeit, zu, zur Ungeduld, die Leute, ähm, Machen auch aus, aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aus einfach aus, aus Dummheit, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es noch andere Menschen gibt auf der Welt.
0: Machen die ganz merkwürdige
1: Dinge und wenn mhm. du dann was sagst, oder wenn du sagst, hey, Moment, passen Sie mal bitte auf, das, das beeinflusst jetzt mich, was Sie da machen, ja, dann, dann bekommt man ähm, äh, unschöne Antworten und die Aggressivität nimmt zu. Und dann ist halt auch gleich die Steigerung da in die, in, die, in die Auseinandersetzung mit Gewalt. Also von daher würde ich sagen, dass die Selbstverteidigung natürlich schon notwendig wäre. Ja? Wir haben aber ein Problem. Und zwar, ähm, da muss ich ihn kurz ausholen. Ja? Äh, kurz ausholen klingt auch so hoffnungsvoll, dass ich jetzt nicht... Ja. Aber ich fange, <lacht> keine, keine Angst, ich fange bei der Blaualke an. Ich fange bei meinen Großeltern an, die noch damals... Ähm, noch Kartoffeln eingelagert haben und noch Äpfel. Mhm. Das ja. heißt, man das hat äh, sich auf, äh, auf den Winter vorbereitet, man hat Obst eingemacht und so weiter. Heute äh, ist alles just in time. Ich kann äh, meinen Kühlschrank voll machen ich bin mir sicher, ich kann, wenn er leer ist, brauche ich keine Vorratshaltung. Ich gehe also in den genau. Supermarkt und hole mir das Zeug wieder. Ähm, wenn der Tank vom Auto leer ist, muss ich mich nicht damit rumschlagen, dass ich daheim nicht stehen habe oder was weiß ich mhm. was ich kann ich kann die dinge dann holen wenn ich sie brauche ja? dann haben wir die smartphones ich kann informationen dann holen wenn ich sie brauche ich, ja. ich habe sogar ja die ganzen die ganzen apps du kannst für alles kannst du die dinge dann just in time wenn du sie brauchst kannst du sie aufrufen ja, ja. du kannst sogar ähm, diese 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 ähm, dating apps ja? du kannst sogar Bekanntschaften machen, wenn du sie brauchst. Ich sage es mal, ich formuliere es mal. Auf Bestellung. ne, oder? Ja, ich versuche es mal so zu formulieren, dass es auch für Kinder geeignet ist, dass die zuhören dürfen. Also, es ist alles just in time. Mhm. So. Und das ist, da, da haben wir uns dran gewöhnt als Gesellschaft. Und jetzt entsteht ein Problem, ein zwischenmenschliches Problem, ein Konflikt. Und einer der Parteien, das, ist das Witzige ist ja, es muss ja nur eine Partei sein, die den Konflikt mit Gewalt lösen will. Ja. Um, und diese Partei übt jetzt Gewalt aus. Oder droht Gewalt an oder irgendwas. Und dann brauche ich jetzt, brauche die Selbstverteidigungsfähigkeit. Aber das ist halt mit der Dating-App nicht getan. Ja, also, weißt du, was ich sagen will? Ich, ich, du musst ich die, weiß es. Du musst die Selbstverteidigung ja vorher lernen, bevor du sie dann, wenn du sie brauchst, einsetzen kannst. Das klingt so banal, aber darüber haben sich in Deutschland
0: sehr wenige Menschen Gedanken gemacht. Willst du damit jetzt sagen, dass man nicht kurz das aus YouTube lernen kann. Das stimmt, ja, lernen. Bestimmt, ja klar. Weil das würde sogar
1: klappen, weil ja der Angreifer auch, das, das macht, der hat das gleiche Problem. Der mhm. weiß ja auch nicht mehr Gott sei Dank, wie man angreift. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch in Gezappel aus dem YouTube hoch.
0: Ja gut, ja. das ist schon wieder die andere
1: Seite. So, ja, aber um die Frage ganz seriös zu beantworten, ist, äh, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch äh, über ein Maß an Selbstverteidigung verfügen muss. Da gibt es gar, gar kein Wenn und Aber. Jeder Mensch muss sich verteidigen können, wenn er nicht aufgrund von einem Gebrechen oder einem hohen Alter dazu in der Lage, also wenn er dazu nicht in der Lage ist, weil er das nicht machen kann, weil er es körperlich nicht machen kann. Mhm. Und ich finde es eine, eine eine Unverschämtheit, dass es Gesellschaften gibt, wozu unsere gehört, dass die Leute dort die Selbstverteidigung einfach ignorieren, die Fähigkeit einfach ignorieren und dadurch ja anderen Menschen wenn sie denn in der Not sind, äh, zur Last fallen. Ja, du hast ja die oft eingeforderte Zivilcourage muss ja von irgendjemand ausgeübt werden. Ja, wer übt es denn denn aus? Ja. Haben wir hinter jedem Baum einen Polizist stehen? Nein, haben wir nicht. Ja, also das ist die, die Sache ist die, dass ich es in Deutschland als, als schlimm empfinde, dass niemand in der Lage ist, sich oder weniger in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen, und auch gar nicht darüber nachdenken, dass Konflikte mit Gewalt gelöst werden können. Da sind wir
0: beim nächsten Thema. Ja, ja es wird über wenn ich dich kurz unterbreche, es, es wird sich ja immer so ein bisschen in die Theorie geflüchtet. Ne? Ich habe mal so, so Karikatur gesehen, wo so, ein, äh, wo so ein Angreifer, so ein älteres Ehepaar, also es war halt auf der Karikatur klar zu sehen, dass so ein Angreifer mit einem Messer äh, ein älteres Ehepaar bedroht und so die in der Sprechblase stand drin, äh, Geld her oder irgendwie sowas. Und. Ähm, die Frau sagt zu ihrem Mann, also auf dem, in der nächsten Sprechblase, ähm, macht keine, also Schatz, mach dir keine Sorgen, der darf uns doch gar nicht angreifen. Das ist doch gegen das Gesetz, so nach dem Motto. Ne? Und so ist eigentlich die Situation von der Gesellschaft. Also es wird eigentlich sogar im Augenblick des Angriffes oder in, im Augenblick der, der Situation, die, in, der man oder in der die konfrontiert werden, sind sie immer noch der Meinung, das ist für sie nicht relevant. Ja, aber das ist nun mal so mit, mit Straftaten. Die sind verboten und trotzdem passieren sie. Ja gut, ein, ein Straftäter, das, das war schon das Problem damals, in, wo man gefoltert hat. Oder wo es ja die Todesstrafe gegeben hat, wo es Rädern gegeben hat und so weiter. Wo man den Leuten Zunge raubt. Der, der, der Straftäter geht ja nicht davon aus, dass er erwischt wird. Sonst würde er die Tat gar nicht begehen. Der, der ja, denkt der, darüber gar nicht ja, nach. Gut, aber das
1: Opfer vom Straftäter denkt jetzt darüber ernsthaft nach, dass es verboten ist. Ja, das ist natürlich ja. paradox. Und äh, so kann man natürlich nicht arbeiten. Aber das passt zu dem, wo ich jetzt auch weitermachen wollte. Das war, ja. dass, wir, dass wir in unserer Gesellschaft, und das fällt mir als jemand, der wirklich seit meiner seit, äh, ersten meine erste Schule habe ich, glaube ich, ähm, 89 aufgemacht, ja? also seit langer Zeit unterrichtet, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft, wenn man das Thema Selbstverteidigung anspricht, überhaupt nicht da ist. Ja, dann heißt mhm. es, ah ja, ich bin gegen Gewalt. Aber ja, Ich habe ja vorhin gesagt, es braucht ja nur einen, der Konfliktpartner, der gewaltbereit ist. Der genau. andere kann ja gern dagegen sein. Oder, das, ist ja alles, das ist ja unrealistisch. Wir haben ja, wenn ich mich von, von der Gewalt abwende, ja, und das ist ja auch so, ich habe mal mit dem Sifu Klaus ein äh, an, an, Gespräch gehabt, das wir auch aufgenommen haben und auf YouTube hochgeladen. Ähm, da haben wir auch das Thema so angesprochen. Ähm, die, die Idee, dass zum Beispiel, dass man Kinder dazu erzieht, dass sie ähm, Konfrontationen, Konflikten und Gewalt aus dem Weg gehen, die ist ja richtig. Ja, klar. Aber es kann, es kann nicht sein, dass man dann so tut, als würde es das nicht geben. Mhm. Ja. Weil wenn man als, als, ähm, also ja. die, diese Gewalt ignoriert, dann kommt die in einer anderen Form, ja, vielleicht in Form von Mobbing, äh, wieder zurück. Ja, also Gewalt ist ja die Lösung für einen der pa Parteien, die in dem Konflikt drin ist. Ist das ja die Lösung. Ja? Das Reden über den Konflikt, das ist ja der Partei nicht möglich oder sie will es nicht. Ja? Entweder ist es intellektuell nicht möglich, dass man einen Konflikt ist ja. mit Reden ja. oder die Partei möchte es aus irgendeinem mhm. Grund nicht. Ja? Und, und da dann, dann muss man sagen, wenn ich weggucke, wenn Konflikte entstehen und ich gehe jedem Konflikt aus dem Weg und ich das als Gesellschaft etabliere, dann habe ich halt eine Gesellschaft von Menschen, die sich ja selber gar nicht mehr steuern. Ja? Überleg da mal, du gehst jedem Konflikt aus dem Weg, immer da wo Gewalt ist, wendest du den Blick ab. Ja? Das heißt, du musst ja ständig deinen dein, dein Weg, den du vorhast in deinem Leben, verändern. Wer steuert denn jetzt dein Leben, das bist, dein Leben, das bist ja gar nicht mehr du, du bist du bist mhm. ja fremdgesteuert dadurch. Genau. Und das machen sich die Menschen natürlich aus Faulheit und aus Lethargiegründen natürlich, da machen sich Menschen nie drüber Gedanken. Dass wenn ich ständig dem Konflikt aus dem Weg gehe, ich muss natürlich auch nicht wie der Gefahrensucher jeden, hinter jedem Konflikt hinterher hüpfen. Es muss eine, ich muss mich selber einfach immer noch meine Wesenszüge verteidigen und wenn es halt einen Konflikt gibt, dann ist es halt ein Konflikt. Ich muss nicht rumrennen und muss den Konflikt als Charakterzug oder als Definition meines Charakters nehmen. Das wäre auch in der andere Richtung falsch. Also ich habe das Problem, dass ich sehe in Deutschland viele Menschen, die sich aus Lethargie mit dem Thema gar nicht beschäftigen und dann, wenn es gebraucht wird, muss ein anderer für sie die Kohlen aus dem Feuer holen und das, das finde ich dann da genau. ich, das muss nicht sein.
0: Ja. Ja, da, da habe ich, hab ich letztens sogar erst so eine so, ähm, Folge drüber gemacht, die heißt äh, Eat the Frog First, mhm. jetzt mit einer anderen Quintessenz natürlich und so. Und da habe ich dann auch, also da ging es eigentlich auch darum, dass man halt so die Dinge ähm, vor sich herschiebt, ja, mhm. also wenn man, oder anders gesagt, wenn man die Dinge so vor sich herschiebt, macht man das Problem jetzt nicht kleiner. Obwohl es ja für einen kurzzeitigen Augenblick ein gutes Gefühl ist, weil man ja das kurz aus, aus dem Auge aus, Auge aus dem Sinn hat. Aber wenn wir das jetzt mit einer vergleichen wir das mal mit einer, mit einer Stromrechnung, dann kommt irgendwann kommt die Mahnung und dann ist halt das Problem größer. Das ist das Verhalten von einem Kind
1: das ist ja kein planerisches Verhalten von einem Erwachsenen. Ja, das ist mich. Ich habe mich versteckt. Ja, so habe ich mich als Kind verhalten, wenn ich immer habe mein Zimmer aufräumen müssen.
0: Ja, Dann habe ich
1: noch mal Zeit rausgeschunden, indem ich gesagt habe, ich muss noch mit dem Opa telefonieren und so weiter und so fort. Das heißt, das was du jetzt da beschreibst oder was wir auch oft sehen, das ist infantiles Verhalten. Ja gut, da habe ich mal was gehört, von, sogar ein Buch gelesen darüber über die Infantilität unserer Gesellschaft, dass das zunimmt. Und das sind natürlich Mechanismen, die gespeist werden wieder aus Faulheit und Lethargie. Genau. Ja. Und, das, und, und eine Selbstverteidigungskunst, die man, wo man dann quasi von der Fähigkeit partizipiert, die dauert halt eine gewisse Zeit. Je nachdem, wie man persönlich veranlagt ist, kann das mal bis zu drei, vier Jahren dauern. Und das ist halt eine Zeit, die man investieren muss. Ja Gott, aber wenn ich es nicht habe, dann, dann werde ich halt, wenn ich den Notfall brauche, das nicht haben. Fertig, das ist halt so.
0: Ne? Dann ziehen wir jetzt gerade, wenn wir jetzt so schon bei dem Thema sind, ziehen wir mal eine Frage vor, bevor wir da jetzt wieder alles ähm, und zwar, äh, was, was meinst du oder was ist deine Meinung auch aus der Erfahrung raus und aus deiner eigenen Erfahrung, wie wichtig ist ein Talent, was das, was das jetzt angeht? Das ist das Unnötigste. Ja.
1: Talent ist das Unnötigste, es ist einfach nur das Üben, das an sich Arbeiten. Aus also meiner Erfahrung kann ich sogar sagen, dass Leute, die talentiert waren, waren meistens auch die Schlechtesten, weil denen die einfachen Dinge so zufallen und die sich dann, die merken gar nicht, wie die, wie die Anforderungen größer werden mhm. und es schwieriger wird und die dann plötzlich vor der Tatsache stehen, dass sie, obwohl sie Talent haben, die Dinge nicht mehr hinkriegen, ja, dass sie Techniken nicht korrekt ausüben, dass sie Sachen nicht verstehen, weil sie sich am Anfang so leicht getan haben, dass sie quasi schon drei Schritte auf einmal gemacht haben, ja. ohne jeden einzelnen Entwicklungsschritt nacheinander abzuarbeiten. Und das ist wirklich meine Erfahrung. Es gibt ein paar Talente, die helfen in der Kampfkunst oder ja in, in, in vielen Dingen. Es gibt Menschen, die können sich besonders gut ähm, filmisch Abläufe melden. Ja, oder können sich bestimmt besorgen, ja. die haben ein Talent dafür, sich zu, zu erinnern an, äh, an Bilder. Ja. Andere können äh, über, über Gedankenbrücken, die haben das äh, sehr gut drauf, dann können die sich erinnern. Das hilft natürlich, wenn du eine Kunst lernst, ähm, wenn es um Abläufe geht, genau. die, die abzuspeichern. Ja. Genau. Ja. Das ist das einzige Talent, das dir hilft letztendlich, aber ähm, Talent ist das
0: Unnötigste, ja. es ist die Übung, und das wiederholen. Aber und, da, ja. da, da, da muss ich gerade noch mal weil das habe ich nämlich selber an mir schon gemerkt, weil ähm, wenn ich mir, also ich muss es verstehen. Weißt du, wie ich meine? Also ich muss den Ablauf verstehen, oder wenigstens so, so, es muss mal, ich, ich muss den nicht im Großen und Ganzen mhm. verstehen, weil wissen wir selber, das, ja, bei manchen Sachen bin ich ja noch weiter von weg, aber es muss so Klick machen ab und zu mal. Und da nutzt es mir nichts, wenn ich den auswendig kann, von vorne bis hinten, weil den vergesse ich wieder in drei Wochen. Das habe ich wieder vergessen, weil ich es nicht wirklich verstanden habe. Da hilft dir dann ein Satz aus dem Militär,
1: oder aus dem Militär, vormachen, nachmachen, üben. Und beim Militär, ja. bei Militär ist dann das, was als nächstes kommt, nämlich, es geht eigentlich weiter, vormachen, nachmachen, üben, verstehen. Das ist das Ganze. Mhm. Beim Militär wird das Verstehen ersetzt durch eine Befehlskette. <lacht> also beim, beim Militär brauchst du es nicht verstehen, da gibt es eine Befehlskette. Irgendeiner, hoffen wir mal, irgendeiner hat das dann verstanden. Es ja, muss nicht zwingend du sein. Das kommt halt immer von oben nach unten. Aber äh, in, in dem, in, im Training, ja, ob das jetzt eine Selbstverteidigung ist oder was anderes, was relativ komplex ist, ist, ist es immer so, dass wir einen Anleitenden haben, einen Lehrer, einen Instructor oder wie man es auch immer nennt. Und der, der macht was vor. Und dann versucht man das so, so gut wie möglich nachzumachen. Und da gibt es auch erstmal nichts zu verstehen. Und dann kommt die Phase, wo das, was, was vorgemacht wird, das wird korrigiert. Und dazwischen kommen immer wieder diese Übungsphasen. Und man sagt ja auch, wenn man eine Sache 10.000 Mal gemacht hat, dann hat man sie gemeistert. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Abwehr-Angriffskombination einstudiere, wenn ich die 10.000 Mal gemacht habe, dann habe ich verstanden letztendlich, dann habe ich vieles verstanden über diese Technik. Ich habe das Timing verstanden, ich habe den Fokus verstanden, ich habe die, die ganzen Feinheiten der Winkelstellung, der Unterarm zum Oberarm, wie der Körper steht, wie sich das aufbaut. Das habe ich alles verstanden. Und das kommt aber erst durch das Üben, also der, der Lehrer zeigt etwas und man versucht es einfach zu kopieren. Und dann wird man irgendwann korrigiert. Und dann versucht man das Korrigierte einzupflegen in das, was man vorher schon gemacht hat. So, genau. das wird dann, und dann gibt es so einen Reifeprozess. Ja. Und dann wird es geübt, geübt, geübt und dann muss man auch mal über, eine, ja, über den inneren Schweinehund hinweg und auch mal alleine üben. Ja, wenn ich als, als Lehrer kann nicht ständig nebendran stehen und kann die Dinge korrigieren. Du kannst ja auch jemanden tot korrigieren, mhm. der dann irgendwann die Lust verliert, sondern du musst die Menschen auch mit sich selbst und der Übung und mit ihren eigenen Fehlern sich, sich selbst überlassen. Mhm. Und dann kommt das Üben, 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 Üben. Und nach dem Üben kommt das Verstehen. Und jetzt kommt wenn du es verstanden hast, dann wirst du es nie wieder vergessen, was du da machst.
0: Ja. Ja, die, ja, meisten, genau.
1: die meisten Menschen, und das ist meine Einschätzung seit 20 Jahren hat sich in der Gesellschaft, das also ist nicht nur in Deutschland, das ist überall so, hat sich was verändert und zwar wollen die Menschen erst verstehen. Ja, und das ist natürlich... Das, ist schwierig. Ja, das wird, schwierig. So funktioniert es nun mal nicht. Ja. Und ähm, wenn ich im Abendunterricht stehe und ich habe dann mehr Fragen als, ähm, oder mehr Zeit äh, in Fragen und Antworten investiert als letztendlich in die Übung, dann wird es ja auch keiner verstehen, weil sie verstehen es ja nur durch die Übung. Mhm. Und wie gesagt, das ist egal, ob ich ein Handwerk ausübe ja, ob ich Zimmermann bin und muss irgendwelche äh, mit der Kettensäge arbeiten oder ob ich, äh, was weiß ich, Werkzeugmacher bin und muss äh, irgendwelche Fräsen einstellen und alles. Das kommt erst, ich werde das erst verstehen, wenn ich es ein paar hundertmal, ein paar tausendmal gemacht habe.
0: Ja, ja. und es geht dann halt auch leichter von der Hand an, einfach
1: durch die... Und da tut sich unsere Gesellschaft schwer. Das ist auch eine Erziehungssache, dass man den Kindern in der Schule beibringt, stellt Fragen, stellt Fragen, man muss alles... Alles wird hinterfragt, obwohl noch gar nichts da ist, wo man dann hinterfragen könnte. Es muss ja erstmal was da sein, damit es ein Dahinter gibt. Also wenn nichts da ist, gibt es auch keinen Dahinter. Und also das Hinterfragen
0: ist das, ja, das was das, die Leute das schlecht macht. Ich, ich glaube, das hat sich im Laufe der Zeit irgendwie so gewandelt aus Fragen, was ja eigentlich nicht schlecht ist, sodass man Fragen stellt, wenn man wirklich, es gibt ja wirklich mal Fragen, die sind auch berechtigt, aber irgendwann hat sich das gewandelt in Hinterfragen. Und das ist dann, merkt man dann auch irgendwie so an dem Auftreten von so einer Person, weil die sind dann auch schon ganz so, ähm, die, 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 die sehen dich schon so an, so, <lacht> was will, ne? Und das ist dann, die, die, fangen, die stellen dir dann keine Fragen, sondern die wollen dich auch teilweise schon, so habe ich es auch schon mal gemerkt, eigentlich irgendwie so ins, ins Messer laufen lassen mit ihrer Frage oder Hinterfragerei. Ja gut, das ist natürlich, ich meine, das gibt natürlich auch böse Charaktere.
1: Ähm, was, ja, was auffällt, ist, dass sich Leute vorab informieren, mit einer vorgefertigten Meinung kommen und dann etwas erklärt bekommen im, im Training, was in diese vorgefertigte Meinung nicht hineinpasst mhm. und dann hinterfragen sie so das, was, was wir unterrichten, aus dem Gesichtspunkt ihrer vorgefertigten Meinung. Ja. Genau. Und das ja. ist das Schlimme, dass man, und das ist in allen Bereichen so, dass man nicht mehr Ergebnis oder Ereignis offen an eine Sache herangeht, das ist in Gesprächsrunden schon so, wir haben die Offenheit nicht mehr, die Leute haben sich ein Gedanke irgendwo vom Nachbar, vom Geschäftskolleg oder von irgendjemand aus der Familie einen Gedanken geklaut oder noch schlimmer aus dem Fernsehen die haben sich irgendwo einen Gedanke geklaut und der, ja, das Schlimme ist zum Beispiel, wenn sie in Galileo Kampfkunst erklären. Ja, das ist das Beste. Ich meine, ja. okay. Gab äh, es das schon mal? Ja, ja. Das, das ist oh äh, man, man, man muss halt sagen, dass die Menschen, die sich das anschauen und ernst nehmen, ich ja als Schüler gar nicht haben will. Ja, da habe ich ja mehr Arbeit, die wieder auf die Spur zu bringen, wie, wie, wie sonst was. Ja, das Problem ist, dass die Offenheit, sich von einem Fachmann mal was anzuhören, ohne zu hinterfragen. Wie gesagt, ergebnisoffen und sich dann mal, ohne sich dazu zu äußern. Und das ist die nächste Schwierigkeit, die wir haben. Jeder weiß was, jeder äußert sich ja. gleich zu irgendetwas. Ja. Und dass man sich einfach mal ein Sachverhalt anhört und dann mit den, mit den Worten, okay, da denke ich mal drüber nach, heimgeht. Und dann kann man ja gerne kommen und kann sagen, ich habe drüber nachgedacht. Äh, lieber Sifu, ich sehe das anders. Ja, und dann hätte man ja eine Grundlage, auf der man reden könnte, mhm. ja. aber gleich den Mund aufmachen und sagen, das sehe ich anders, weil, weil, weil und dann ohne Argumente äh, und ohne sich die Gedanken, die ich versuche zu unterrichten, in sich zu reflektieren, sondern einfach dann sagt, nee, da bin ich jetzt mal dagegen, das passt nicht in meine Erwartungshaltung. Mhm. Ja. Und die Erwartungshaltung wird gepflegt durch Fernsehen, Wikipedia, auch so ein Ding, ja, wo man sagen muss, Finger weg von Wikipedia. Wenn du nicht gerade gucken willst, wie viele Flüsse durch Brasilien fließen, ist Wikipedia auch etwas, wo man sagen muss, das ich ist ja auch, auch nur eine
0: Meinungsmaschine. Würde ich auch die Finger weglassen. Wenn ich
1: bei Wikipedia Wing schon oder Wing Zan oder Jung oder wie es auch immer heißt, eingebe, dann bekomme ich so viel Fehlinformationen oder Dinge, die ich, ich als Meister dieser Kampfkunst gar nicht, noch, noch nie gehört habe. Mhm. Und äh, also kann nur dringend jedem empfehlen, wenn er sich für ein Thema interessiert und er, hat, er kennt einen Fachmann, der da gut drin ist, das muss nicht unbedingt eine Kampfkunst sein, einfach mal anhören und dann sich nicht dazu äußern. Mal sich die Gedanken ja. äh, und, und die Argumentationsketten der Person anhören und mal wirken lassen. Und ich mache das auch so, ich bin heilfroh. Natürlich bin ich jetzt hier in der, in der Situation, dass ich aus meinem Leben erzähle oder dass ich ein bisschen was über Kampfkunst erzähle. Ähm, ich bin aber heilfroh, wenn ich jemand zuhören darf, der mich mit neuen Gedanken füttert.
0: Weil es bringt mich ja in meinem Leben weiter. Ja, es gibt, es gibt ja so die, die Theorie mit, ähm, ähm, oder es gibt den Spruch, wenn du der Schlauste in einem, in einem Raum bist, dann hast du ein Problem. Ne? Weil dann wachsen die anderen an dir, aber du hast ja nichts zum Wachsen. Du hast ja nichts... Ja.
1: Ja, ja, das ist ja okay. Ähm, da gibt es dann auch wieder Mechanismen, wie man das löst. Ja, dann, das haben wir ja auch in der Kampfkunst äh, das Problem, dass wenn du als Lehrer vielleicht von, von deinem eigenen Lehrer abgeschnitten bist oder ähm, kannst, äh, ja, weil es räumlich einfach nicht geht, dann musst du dir behelfen oder musst du mit, dein, mit deinen Schülern, musst du quasi deine Schüler als Gedächtnisauslagerungshilfe nehmen und dann mit deinen Schülern das wieder Aha. erarbeiten. Ist schwierig. Es ist natürlich immer einfacher, man holt sich die Info ab und verarbeitet die dann, das ist natürlich klar. Ja, genau.
0: Ähm ja, dann kommen, ja, wir, kommen ja. wir mal...
1: Wie wird man gut? Hast du gefragt gehabt, gell? Genau, das wollte,
0: ich, das wollte ich jetzt eigentlich, damit wollte ich das jetzt, jetzt eigentlich schon beantwortet. Ja. Das, genau, das liegt jetzt eigentlich schon fast in der Antwort drin. Äh, in, in, der, in der letzten Antwort bleibt schon fast ja, drin. Also
1: ja, ich meine, ich kann nur sagen Training. Ja, letztendlich ist es das Üben, das Training und ähm, sich auf das fokussieren, was man gerade macht und nicht auf das fokussieren, was dann noch da kommen könnte. Ja, das ist ja gerade im WT. Der WT ist ja die, die, die äh, softe, äh, verspielte, verschmuste Art von Wing Chun. Das ist ja diese vereinfachte äh, Kampfkunst. Und da ist natürlich, ähm, da wird viel mit... Ähm, Guck mal, da gibt es dann später, da gibt dann die Holzpuppe und dann gibt es dann die, die Doppelmesser und dann gibt es dann den langen Stock und dann gibt dann, ja, und dann kriegst du die goldenen Schuhe und dann darfst du irgendwann auf dem Thron sitzen. Also das ist alles so. Und dann, dann wird man gut, dann wird ja, dann gut. Dann wirst du endlich gut. Ja. Also äh, es ist immer so, es wird, es wird sich nicht auf das konzentriert, was man gerade macht, sondern auf irgendetwas, mhm. ja, das kennen wir auch, wir haben dann Trainingsprogramme, wo man dann sagt, okay, äh, konzentriere dich mal auf das was du gerade machen sollst. Nein, ich will was Fortgeschritten machen. Ja, aber was ist denn Fortgeschritten? Fortgeschritten ist ja für den, der jetzt letztendlich alles gemeistert hat, ist ja alles Fortgeschritten. Ja, wenn, ich, wenn ich mich hinstelle und mache Bewegungen mit mir allein vorm Spiegel und ähm, ja, mache jetzt irgendwie Schrittarbeit oder ohne Schrittarbeit, nur Armtechniken, ja ist der Tarn dann für mich nicht fortgeschritten. Der ist doch fortgeschritten. Ich, ich mache doch den Tarn. Ne? Mhm. Also, wenn man sich auf das konzentriert, was man trainieren soll. Und das, was man trainieren soll, hat sich ja der Lehrer überlegt. Ja? Der Lehrer stellt sich ja das ist nicht auch, vorne hin. Das ist auch so ein Thema, ja. Der, der Lehrer stellt sich ja nicht vorne hin und sagt, gut, gibt es auch. Ja, es gibt natürlich auch Kampfkunstschulen. Da stellt sich, das habe ich in, in den 90ern mal erlebt, dass sich der, der äh, Ansässige, ich glaube, der war sogar auch Sifu, hingestellt hat und hat mit den Worten dann das Training eröffnet, so, was wollen wir denn heute mal machen? Ja. Das ist natürlich schwach. Ja. Also, der, der, der Ausbilder, der Trainer, der muss natürlich einen
0: Plan haben. Ja, das ist schon der, der, der Ausbilder stinkfaul. Also, ja. das zeugt ja schon von totaler Unfähigkeit, wenn man, wenn man sich das, das. Ich weiß nicht, also, ich, ich finde, wenn, wenn ich jetzt da als Schüler stehe, gut, als allererstes würde ich mich umdrehen und gehen. Ja. Das, würde, das wäre das Erste, was ich mache. Aber der bringt sich doch. Mit, mit so einer Aktion, das, da muss man mal drüber nachdenken, weil mit so einer Aktion bringt der sich doch selber in, in, in eine Defensive, also der macht doch seine, der, der baut doch seine Schüler, ich muss jetzt aufpassen, dass, ich das, dass es nicht falsch rüberkommt, aber ähm, die Schüler fangen doch an, sich irgendwann dem Lehrer überlegen zu fühlen, wenn der so ein Verhalten an den Tag legt. Das kann schnell passieren,
1: ja klar. Aber was ich jetzt eigentlich, oder wo, wo ich, weil wir es hatten von wie wird man besser, mhm. ja, dem Lehrer vertrauen, ja, ich meine natürlich, wenn du so einen Lehrer hast, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, dann hast du kein Vertrauen aufgebaut, dann und verlässt du die Schule, das musst du genau. müssen, ja wissen. Das ist wie wenn du irgendwo ähm, ja, in einem Laden einkaufst und verlierst das Vertrauen in das Produkt, was sie ja schon haben, zum nächsten Laden, das ist ja kein genau. Problem. Dafür haben wir auch mehrere Anbieter und es gibt ja auch Alternativen. So, also dem Lehrer vertrauen, der hat sich nämlich ein der hat eine Idee vom Training und der Lehrer kennt dann den Schüler. Mhm. Ja, der weiß ja auch um die individuellen Probleme. Und dann kann man natürlich äh, das Training so zuschneiden, äh, dass sogar im Abendunterricht, also nicht nur im Privatunterricht, sogar im Abendunterricht, man dem vielleicht mal ein bisschen da mehr Hilfestellung gibt und dort, wo man sieht, dass er es braucht. Und dann sollte der Schüler das auch akzeptieren und nicht über den Tellerrand schauen und Dinge machen, die er eigentlich vom Lehrer gar nicht vorgesehen hat oder die, die vom Lehrer nicht vorgesehen sind und dann, wie wird man gut, keine Fragen stellen. Fragen stellen ist ein Zeichen von, ich habe keine Lust zum Trainieren, weil während, ich höre schon
0: alle Skeptiker im Hintergrund schreien, ja boah, das ist ja Frechheit.
1: Ja gut, aber mir ist es ja egal, ich brauche ja, ich habe hab ja meine Karriere, also ich, ja, ich habe hab alles richtig gemacht, ja. ich habe nämlich keine Fragen gestellt. Ich habe mir das angehört und habe es versucht zu verarbeiten. Und erst, wenn du das eingepflegt hast, das neue Wissen, was dir der Lehrer in dem Abendunterricht gesagt hat, das hast du eingepflegt in dein altes Wissen. Und beim Einpflegen können Fragen entstehen. Die meisten Fragen würden sich aber von alleine klären, wenn man einfach weiter trainiert. Wenn man lange genug
0: dabei ist. Ja, sogar normal. einfach
1: vielleicht nur... Ein Training mehr macht, mhm. ja, weil wie, wie gesagt, der Lehrer hat sich ja was dabei gedacht und du kannst ja nicht alles an einem Tag unterrichten. Ja, ich habe es oft so gehabt, dass ja. ich mein Training über, ich habe das immer auch, ich habe immer so ein Jahresding im Kopf gehabt und habe dann so in dem Jahr auch so Perioden gehabt, wo ich so Schwerpunkte gesetzt habe auf das oder das. Ja. ja. Und das, heißt, ja und das heißt, du hast als Lehrer natürlich bestimmte Dinge im Kopf, was du durchbekommen möchtest und wenn der Schüler jetzt sich die Fragen verkneifen würde einfach regelmäßig ins Training kommen, könnte er in relativ kurzer Zeit besser werden. Meistens dienen die Fragen des Schülers aber nur dazu, dass er die Zeit, wo er die Frage formuliert und der Lehrer die Frage natürlich beantworten möchte, dass er nicht trainieren muss. Das ist wieder Lethargie und mhm. Faulheit. Die Antriebsfeder ist meistens Lethargie und Faulheit, weil während der Schüler die Frage stellt, kann keiner trainieren. Ja, das ist insofern auch schlecht für die, für die Mitschüler. Ja. Und jetzt ist das Wing Chun halt sehr fragelastig, ja. sehr diskussionslastig. Ja. Es, ja, es gibt ja Philosophenrunden an der, an der Holzpuppe, die dann an der Holzpuppe lehnen und sich gegenseitig die, die, die Weichheit der Holzpuppe erklären. Und, und was weiß ich, was sie sich da zusammen fantasieren. Letztendlich, um das nochmal auf den Punkt zu bekommen, ähm, ich habe nichts gegen Fragen. Aber was, was dann vom, beim, beim Schüler an Fragen übrig bleibt, wenn so ein Thema durchtrainiert ist, das werden noch zwei, drei Fragen sein. Und das sind dann Fragen, da freue ich mich drauf. Und ich habe es oft genug alles schon gesagt. Ich gesagt, Mensch, du bist der Erste, der mir jetzt diese Frage in meinem ganzen, in meinem ganzen Leben Aber das, Die Frage hat mir noch keiner gestellt. Und solche Fragen kannst du ja nur stellen, wenn du, wenn du bereit bist, auch äh, wirklich tapfer zu trainieren. Und dann kommst du wirklich mal mit einer Frage um die Ecke, wo ich natürlich schon für mich lang geklärt habe, aber wo ich denke, Mensch, da bin ich mal gespannt, wenn der Erste kommt, der mir diese Frage stellt. Mhm. Und das hast du ab und zu und das freut mich dann. Und äh, wie gesagt, ich, äh, hab, äh, meine Leidenschaft ist es zu unterrichten und ich mag das unheimlich, wenn die Leute, wenn ich sehe, wie die Leute mit dem Wing schon wachsen und wie die sich im Training dann verbessern und wie auch das ganze Lernverhalten sich ändert. Wir alle sind durch, geprägt durch unsere soziale Gruppe. Und die meisten sozialen Gruppen bestehen eben, oder arbeiten mit diesen Mechanismen, die wir jetzt als schlecht empfunden haben, aber die Menschen arbeiten damit. Das ist Gewohnheit. Wenn ein Mensch jetzt diese Eigenschaften hat und sie im Unterricht so verhält, ist es ja noch nicht so, dass er ein schlechter Mensch ist. Er muss sich halt nur darauf einlassen, dass wir einen anderen Stil haben. Genau, ja. Ja. Ja, zum Beispiel, Du hast zum Beispiel, ich komme ja auch aus dem Karate. Ein Karate ist ja ein militärischer Stil, da hast du die im Karate. Ich, vielleicht ist es heute so, ja, ich habe Karate in den 80-Hand gemacht. Ähm, da hast du keine Frage gestellt, da bist du in der das dass du gefälligst das gemacht hast ja. mhm. Und wenn du fünf Minuten zu spät gekommen bist, hast du nochmal 50 extra Liegestützen gemacht. Ja, heute kommen alle zu spät, also... Ich weiß, jetzt komme ich wieder auf das Fahrwasser, vorher war das besser. Aber ja, ich habe es ja mal eingeführt mit dem zu spät kommen. Also ich habe ich hab mal äh, in meiner Schule in Baden-Baden dann abgeschlossen, pünktlich. Na, stand ich dann halt mit so ein paar ja, der ja. Schule und, und ich habe gehört, wie außen rum und, und das Handy hat gebrummt. <lacht>
0: Ging es gemauschenlos in der Tür. Ich bin
1: nicht, ich bin nicht raus. Ich <lacht> habe gedacht, nee, lernt. Lernt. bitte. Hm. Findet euch selbst wieder zurecht äh, in diesem ganzen Chaos, das ihr da. Äh, Leben nennt.
0: Ja, man braucht irgendwo eine gewisse Struktur. Ja, es ist schon irgendwie so eine, so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass eigentlich das zu spät kommen als normal angesehen wird. Ne? Aber wenn man, wenn man irgendwo so in, in, in andere Gesellschaften, so zum Beispiel irgendwelche richtig erfolgreiche Leute oder so, in, in, in Firmen, in, in große Positionen oder ich sag mal auch Leute, die sich ein großes Vermögen mühsam angehäuft haben, die machen da kurzen Prozess bei sowas, die, die beschäftigen sich gar nicht mit sowas, wenn das dann, ja, okay, nächster, was zu, zu spät, okay, nächster, da wird es vorbei, da wird sich gar nicht mit beschäftigt. Also wenn ich habe ja auch viel,
1: wenn man es jetzt auch über Erfolg habe oder so, ich habe ja auch mich, mich mit diesen ganzen Themen lang beschäftigt ausgehend eigentlich aus der Frage heraus, warum sind Leute, warum stehen die sich beim Lernen einer Kampfkunst oft mit ihrer Persönlichkeit selbst im Weg? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja, ja. ja und die hätten es viel einfacher, wenn sie, ähm, wenn sie, wenn, wenn sie die Übungen so machen würden, wie sie erklärt, ja, und nicht mit aller Gewalt anders. Und dann endest du ja irgendwann mal bei so ähm, Sachen, ja, wie, wie wird man erfolgreich und dann fängt man an, Bücher zu lesen, dann geht man auf Seminare. Wenn ich jetzt auf einem Seminar bin und da ist jemand, ja, mal ein richtig, wenn ich jetzt die Chance hätte, das habe ich noch nie gehabt, aber vielleicht, ja, wenn ich die Chance hätte, diesen, diesen Mensch da von Amazon zu treffen, ja, Bezos, mhm. ja, dann würde ich doch nicht ihm mein Leben erzählen, so. ja, sondern ich würde mir... Formuliert. Also wenn der mir fünf Minuten seiner Zeit geben würde, ja,
0: ganz genau überlegen würde ich mir
1: die zwei Fragen, vielleicht nur eine Frage, ja. würde ich mir die eine Frage gut überlegen und würde zuhören. Weil ich will doch in den fünf Minuten die Information von ihm. Und ich bin ja zu spät. Das okay, kommt das kommt natürlich dazu. Ja. Ich bin zu früh, also, eine halbe Stunde oder so. Ich würde ich, ich, ich würd würd mich da anstrengen und äh, zuhören. Und das hat ja nichts mit... Ähm, Charakterstärke zu tun oder was so weiß ich was, sondern es ist ja gerade charakterstark, wenn ich zuhören kann. Mhm. Ja. Ja, ja. Und äh, wie, oft, wie oft ist es selbst dir, ja, oder mir natürlich viel öfter, äh, passiert, dass, dass Menschen kommen und erzählen die, was sie früher in der Kampfkunst gemacht haben. Ja? Mhm. Ich kann es nicht mehr hören. Also vielleicht hört der ein oder andere zu, aber äh, ich tut mir <lacht> leid, ich kann es nicht mehr hören, was Leute alles in. Ich, die kommen doch hierher, um was Neues zu lernen.
0: Ja? Ja, das, verstehe unser, das verstehe ich auch nicht unser
1: unser SAT ist doch was völlig Neues wir haben wir haben eine Kampfkunst die sich die sich mit mit wirklich nur mit Anwendungen aus der Selbstverteidigung ja, beschäftigt wir haben wir haben keine wir haben keine Katas wir haben keine Formen wir haben nichts verschneidet wir haben das Ding auf den Punkt gebracht ja, das ja. Klaus hat da eine Sache entwickelt die ist so auf Punkt wie in, also wie wie ein gutes Steak ist das Ding auf den Punkt mhm. ja? so und das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Und jetzt muss ich mir jedes Mal in Probe drehen. Und das auch wirklich, ich sage es jetzt mal in aller Deutlichkeit, nur in Deutschland, in, in England und in Frankreich, äh, wo ich auch viele unterrichtet habe, habe ich das nicht, habe ich das nicht, da habe ich einen ganz anderen Unterst Unterrichtsstil auch schon mir angewöhnt. Mhm. Und äh, dann muss ich mir jedes Mal anhören, was die alles gemacht haben. Ja, und ich will es doch gar nicht wissen. Die sind doch hier, um was Neues zu machen. Ja würdest du dem Jeff bessers äh, erzählen, was du schon alles gemacht hast? Das interessiert, wo, was interessiert es denn Mann? Der ist halt höflich und bleibt stehen. Vielleicht vielleicht, vielleicht, er auch, vielleicht hat er einfach auch nur keinen Bock und geht weiter. Geht lässt und trinkt
0: Kaffee. Also, ja. ich würde es doch genauso machen mittlerweile. Ja. Sollte, man auch so machen. Sollte man auch so machen. Das ist also halt so. so ähm, ich habe es ja auch oft mit der, mit der mit der Silke drüber oder so. Ähm, die Leute, die, also einige, viele, also muss man jetzt nicht auf alle adaptieren, aber viele sind halt so, dass die von ihrer Umwelt überhaupt gar nichts mitkriegen und dann gar nicht registrieren, mhm. dass er eigentlich von dem Gegenüber, wenn sie da jetzt eine Frage stellen würde oder einfach mal auf Deutsch das Maul halten würde und zuhören, dass er vielleicht sogar, dass sie das sogar weiterbringen würde. Aber das registrieren die gar nicht in ihrer kognitive Selbstwahrnehmungsverzerrung. und ähm, und, und, und erklären jedem, wie die Welt funktioniert, egal wer es ist. Ja klar,
1: ähm, gut, jetzt, jetzt, ich mein, du hast mich gefragt, wie wird man besser? Ja? Indem man eben das alles nicht tut. Genau. Ja? Also jetzt, die Ohren spitzen und den Mund halten und mhm. äh, gucken. Die, die eigene äh, oder die Eigenwahrnehmung oh, und das eigene, was man dann letztendlich dann als Kampfkunstpersönlichkeit vielleicht sehen oder definieren kann. Das erwächst ja. Das heißt, du gibst dich ja selber nicht auf, wenn du deinem Lehrer zuhörst. Und das ist, habe ich oft das Gefühl, dass viele Menschen denken, sie müssten da gleich mit so einer eigenen Idee kommen, damit sie sich nicht selbst aufgeben. Aber das macht, ich, ich habe meinem, meinem, meinem Sifu mein ganzes Leben lang schon zugehört, also seit ich kenne, das ist jetzt Anfang
0: der 90er. Ja. Ich meine, ja. mir macht es so, sogar Spaß, mit Sifu oder dir zuzuhören. Ich höre ich hör da, hör da gern zu, weil ihr halt auch äh, was zu erzählen habt. So, ich mal, ne? vor, vor allem der, der Sifu, wenn man mal zusammen essen geht oder so. Ne? Und dann redet er halt auch mal. Aber er hat ja auch. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich denke: <lacht> ne? klar, hört man mal ein paar Schichten ab und zu mal wieder, aber ähm, man hört halt auch viel Neues. Weil, das ist halt auch interessant, also so ist es halt aus, aus meiner Sicht aus, deswegen höre ich halt einfach zu. Ich habe so. ja auch meine Lieblingsgeschichten, die ich dir schon dreimal erzählt habe, jede. <lacht> aber ich
1: komme immer wieder mit neuen Ideen <lacht> um die Ecke. Ja, ja eben. Nee, aber um das, um das auch mal wieder positiv zu sehen, es gibt, wenn du dann jemanden findest als Schüler, dann gibt es natürlich auch genau das andere Extrem. Also ich habe, ich habe auch, bin immer wieder erstaunt, wie es gerade dann auch junge Leute gibt, die komplett aus, aus diesem Schema ausfallen. Ja. Die haben Interesse, die haben... Die haben ja. die, da, da ist wirklich auch dann mal, wo du sagst, okay, das ist jetzt mal geil oder so, das ist richtig toll, habe ich immer schon gehabt. Und ähm, mit denen kannst du dann auch super arbeiten, aber ähm, so über, über das große Ganze hinweg gesehen, hast du halt wirklich das Problem, dass die Leute sich selber... Äh, nicht verorten können in dem, in dem Unterrichtssystem. Dass sie gar nicht wissen, wie das geht. Ja, viele denken ja auch im, im, in, der, in der Kampfkunst, das ist wie so ein Kurssystem aus dem Aerobic oder so. Mhm,
0: ja, ja, ja. ja weil es viele ja auch so anbieten. Ja, so. gut. Ja. Also es gibt ja gerade genug, die es so machen. Ne? Gut, aber ähm, so, um
1: erfolgreich zu sein in, in der Kampfkunst, da sind die gleichen, äh, die, da gelten die gleichen Prämissen wie, wie überall. Ob du im Berufsleben erfolgreich bist oder äh, als Familienvater oder als Ehemann oder sonstiges. Da ist, für mich war immer der, die Antriebsfeder die, die Neugierde, ja, neugierig bleiben äh, und die Fähigkeit, sich mit, mit dem zu beschäftigen, um das es gerade geht. Ja, wenn du oh. damit schon auch wieder eine Frage beantwortet wird. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und ähm, sich begeistern lassen. Ja, ich, ich bin heute noch wenn ich, mit, wenn ich Privatunterricht habe, beim Sifu Klaus, und äh, das kannst du ihn ja auch selber mal fragen, ich klatsche heute noch mehr auf die Schenkel und, und denke mir, ach Gott, ist das geil. Ja? Obwohl ich ja auch schon alles gesehen habe. Aber es ist immer wieder der Punkt, wo ich denke, Mensch, ist das geil. Das ist ja richtig geil. Und das also, ist ja nicht nur, dass es Spaß macht, sondern wenn dieser Aha-Effekt kommt, ja, und du Lässt dich dann von diesem Aha-Effekt mitreißen. Wenn du, was, du hast was verstanden oder du hast was ja. aus einem anderen Blickwinkel verstanden, so ja. wie es mir ja jetzt geht. Ich hab, die meisten Blickwinkel habe ich schon verstanden oder sagen wir mal so, als Meister äh, fehlt mir da nicht viel. oder so. Aber es gibt immer wieder eine Ecke, wo der Sifu Klaus herkommt und sagt, guck mal, da ist es, das ist der Blickwinkel aus da, da, den kannst du aber auch hier benutzen. Mhm. Und dann lässt du dich von sowas begeistern und mitreißen und äh, das finde ich wichtig, wenn man erfolgreich sein möchte, dass man sich diesen, dieses, dieses fast schon Kindliche, vorhin ich vorhin habe ich über das Kindliche ein bisschen äh, nicht abfällig geäußert, jetzt muss ich auch mal sagen, ja, man hat dieses sich begeistern lassen, das Kindliche, das ist, kann auch ja. positiv
0: sein. Ja, ja. ja gut, ich mir mein gerade auch so Sifu Klaus, der hat halt irgendwie so, ähm, ja, der, der kann das auch wirklich so, so, so rüberbringen, dass man dann, ja, der erklärt irgendeine Technik, wo du eigentlich in und auswendig schon immer gemacht und benutzt man jedes Mal und dann bringt er das in einem anderen Kontext, mhm. in einem anderen Zusammenhang und, und zeigt das mal aus einem anderen Blickwinkel und du stehst da und denkst, boah, hä? ja, aber das aber das geht ja deinen
1: Schülern mit dir genauso. Ja, Verstehst du? Ja. Das ist ja dann das, was man als Lehrer ja dann macht und wo man dann als Lehrer auch wächst. Mhm. Ja? Und äh, man sieht dann, dass es, also mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dass ich das unterbewusst schon so mache und denkt mir dann, ach guck mal, wenn ja, man sich selber so beobachtet, guck mal, jetzt hast du es auch so gemacht oder so oder so. Natürlich mit deiner persönlichen Note. Ja? Ist ja jetzt, ja. Wir müssen ja nicht alle rumrennen äh, und, und äh, der eine ist der Abklatsch vom anderen, ja? Sondern jeder hat seine persönliche Note und seine Art, auch den Unterricht zu gestalten. Aber ähm, letztendlich ist dann das, das Unterrichtsthema ist natürlich vorgegeben. Ja, das ist ganz klar. Das ist das, was, was dich erfolgreich macht. Das Allergleiche, was dich im Privatleben auch erfolgreich macht. Und dann an der Sache halt auch dranbleiben. Wenn du dich begeistern lässt für eine Sache, dann bleib auch dran und geh auch mal gegen innere Widerstände. Und vor allem, und das ist ein Tipp wirklich, hört nicht, und ich wiederhole es nochmal, nie, 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 nie. Wenn ihr euch für eine Sache begeistert habt, hört nie auf die Verwandtschaft, auf Freunde oder auf Arbeitskollegen. Die das nicht machen. Die das nicht Dann machen, sie, ja. weil die wissen nicht, wie es geht. Und <lacht> ihr habt euch begeistern lassen für eine Sache, die die nur ihr kennt. Ihr wisst, warum ihr habt euch begeistern lassen. Und Ratfragen bei der Familie, bei Freunden und bei Arbeitskollegen Böse. ist das Schlechteste. Und daran, scheitert, auch daran scheitern viele Erfolgskarrieren. Ja. Also ob, egal, ob es jetzt um Geld verdienen geht, ob es um den Rat ist, soll ich äh, mit meiner Freundin Schluss machen oder was weiß ich was. Jeder aus deinem Bekannten- und Familienkreis hat ein eigenes Interesse, dass du etwas machst oder nicht machst. Mhm. Und wenn es nur unterbewusst ist. Ja? Das heißt, diese Dinge, be dieses Begeistern lassen, das muss man gegen die äußeren Widerstände auch verteidigen. Ja? Und das ist zum Beispiel in der Selbstverteidigung ja. oft so, dass die Leute zwar Selbstverteidigung lernen, aber es nicht lernen, ihre Begeisterung in ihrer WhatsApp-Gruppe zu verteidigen.
0: In der WhatsApp-Gruppe. Das, ja, das war bei dem Stichwort
1: <lacht> WhatsApp-Gruppe. Ja, das ist auch das Verlast alle WhatsApp-Gruppen, die ihr kennt, eine WhatsApp-Gruppe wird immer, da ist immer der größte, ich sag's mal, wir sind ja unter uns, mhm. der größte Idiot, ich hätte fast gesagt, ist der, der die WhatsApp-Gruppe indirekt anführt, leitet, neueste Dinge reinschreibt und so richtet sich das Niveau natürlich nach dem aus, der jetzt halt wirklich äh, nicht der Intelligenteste ist, sonst würde er nicht so viel schreiben, ja. WhatsApp-Gruppe ist eigentlich Gift für alles, was man an, an Familie, Erfolg, an Hobby, an irgendetwas betreibt, wenn es nicht ganz nüchtern gehalten wird. Natürlich, wenn man jetzt ein Freundeskreis ist von Leuten, die sich privat zum Fußballspielen treffen, dann ist eine WhatsApp-Gruppe nicht schlecht, wenn, wenn man sich dann verabredet oder man verschiebt die Trainingszeiten oder sowas. Also es muss dann wirklich sehr neutral
0: und sehr nüchtern gehalten werden. Ja, es gibt es ja auch geschäftlich in innerhalb von einem Team oder sowas, ja, wo, man das, wo man das dann wirklich das Aber da muss wirklich
1: haben, dann der eine, der dann da der Chef ist, der wirklich der von, auch von der intellektuellen Leistungsfähigkeit, der dann wirklich der Chef ist, der muss auch dann die anderen zurechtweisen und sagen, du, äh, lass mal die Herzchen und Sternchen, die da ständig postest und äh, was weiß ich. dann gibt es ja WhatsApp, was ich alles schon erlebt habe. Ich bin persönlich in gar keiner WhatsApp-Gruppe. Ich, ich werde als ab und zu mal eingetragen und lösche mich dann halt wieder. Also das äh,
0: mache ich nicht mit. Also, ich habe eine, aber das ist ja eigentlich auch bloß, äh, da geht es halt auch um, ums, ums Geschäftliche, das ist dann auch ganz, ganz nüchtern. Und, so. und, und, da ist und eine,
1: eine Sache habe ich noch vergessen, wegen, wegen dem Widerstand. Der eigene Widerstand, der innere Widerstand, der taucht man, ja, man hat mal, ach, wie will ich sagen, man hat mal keine Lust von der Couch aufzustehen und will ins mhm. ja, Oh ja. Aber dann, ja, gut, das kennt jeder. Das <lacht> kenne ich auch. Ja, oder man, man müsste jetzt äh, noch was machen, um im. Geschäft erfolgreich zu sein und schiebt es dann raus und hat halt so, so eine gewisse Antriebslosigkeit, die hat jeder Mensch, wir sind nicht alle immer auf 180 und dann hat man natürlich das Problem, dass man dann Dinge vor sich herschiebt, dass dann, und dann scheitert so ein bisschen der Erfolg und das Vorankommen ja, und dann ja. verzweifelt man daran und dann gibt es dann so eine Abwärtsspirale, schlimmstenfalls, nicht immer, ja, die geht dann irgendwann und irgendwann hört man mit dem Hobby auf oder merkt, dass man nicht mehr erfolgreich ist und will dann plötzlich was anderes machen und so weiter. Da hilft eins, das habe ich für mich herausgefunden, das ist Routine. Dass man sich mit Routine, ähm, dass man ja. einfach über Routine sagt, okay, jetzt gehe ich
0: ins Training. Ja. Oder dass man sagt zum Beispiel, der eine oder andere macht... Dass man das, dass man das fest anlegt ja. auch so in seinem Kopf, dass genau. es wirklich so, eine, so, eine, so ein Automatismus wird. Ja. Ja.
1: Der eine oder andere sagt zum Beispiel, ähm, morgens um Uhr macht in New York die Börse auf, da ist bei uns 14 Uhr, dann bin ich zwischen 14 und 15 Uhr, sitze ich vor dem Computer und dann darf mich da auch nichts stören. Da ist mhm. ein Telefon ausgeschaltet, dann ja. kriegen die Kinder gesagt, hier Papa sitzt im Büro, macht sein Zeug, ja fertig, da gibt es da dann nichts, Das wird das gemacht. Das ist die Routine und die hat gefälligst auch das Umfeld zu akzeptieren. Das war bei mir früher so, dass ich ins Training gegangen bin, das war die Routine. Und dann hast du ständig irgendwelche Freunde gehabt, die gesagt haben, ach komm, wir könnten mal ein Bier trinken gehen, ist noch so schönes Wetter, Bier hatte, und komm, komm doch mal mit, mach doch mal eine Ausnahme. habe ich nie gemacht. Ja? Ich habe dann immer gesagt, na, da mhm. komme ich später, das ist ja kein Problem. Ja, oder ach, da ist jetzt ein Fußballspiel, da, da könnte man zusammensitzen und dann spielt Deutschland gegen Brasilien und was weiß ich was. Ja, nee, habe ich Training, es tut mir leid. Das ist meine Routine.
0: Mhm.
1: Kann man auch durchbrechen, wenn die Oma ihren 100. Geburtstag hat, klar, sage ich gar nichts. Aber dann muss es wirklich äh, ein triftiger Grund sein. Ja. Und ähm, die, die, der innere Widerstand ist durch Routine, dem ist durch Routine beizukommen. Das ist noch so, was mir noch am Rande eingefallen ist.
0: Ja. Gut, ja genau. Also ich sage, ähm, ich bin ja auch oft nach Bad Bade gekommen und dann irgendwie schon ein bisschen schicker angezogen und dann weg. Es ist, auch, es ist auch so, manchmal ein bisschen eine Frage, will ich oder will ich nicht? Ja. Ist es Ist eine Frage von Management, kriege ich das irgendwie hin? Also ich habe es bis jetzt immer mit der Familie zusammengebracht. Ich habe halt immer gesagt, ja gut, ich komme halt, ich meine, wo, wo ist denn das Problem, wenn man zum Familienfest, wo dann 20, 15, 20 oder bloß 10, egal wie viel, die sitzen dann in der Runde und du kommst... Eine Stunde später, wo ist, wo ist denn das Problem? Das ne, vor allem äh, ist halt auch so,
1: egal in was du jetzt erfolgreich sein möchtest, das spiegelt ja auch auf deine, auf deine Familie. Die, die, deine Kinder und deine Frau und alles, äh, sind ja alle dann stolz auf dich. Ja. Genau, ja. ja. Außer die Bucklich-Verwandtschaft, die sind natürlich dann nicht stolz. Die sind, äh, deswegen sage ich auch, hört nicht auf die Bucklich-Verwandtschaft, weil die sind froh, wenn ihr mit denen in ihrem Kellerloch hockt. Genau, auf ja. einer Ebene auf einer Ebene in das, in das Erdloch hineinsteigt und dann sind alle glücklich, weil sie alle auf einer Ebene sind. Genau. Und du machst wieder Anstalten, aus dem Erdloch rauszugehen, weil du sagst, da, da oben in der Sonne ist es so aber wärmer und sagt die, nee, 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 da kommt der böse Säbelsand. Säbelsand. Ja, da kommt, oder der Säbelsandtiger und greift dich weg. Ja. Genau. Und das ist natürlich falsch, aber im, im engen Familienkreis sind die Leute natürlich stolz dann auf deinen Erfolg und, ja. dann, und dann wirst du natürlich da auch unterstützt. Und die sehen ja auch
0: dann dass es sich lohnt, wenn sie dich unterstützen. Ja, genau. Ja, deswegen meine ich, also das kriegt man immer irgendwie unter einen Hut. So. Ähm, gut, jetzt, jetzt, jetzt habe ich, hab ich eins noch, jetzt sind wir eh schon über eine Stunde. So. Was? Ja, ja, wir jetzt schon eine Stunde, eins, Ich wir jetzt schon runter, aber dann kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an. Ähm, aber das passt, ich finde, die Frage passt jetzt ganz gut, da habe ich mir so ob ich es weglasse. Aber die passt jetzt ganz gut auf, auf das, wo wir jetzt gerade schon geredet haben. Und zwar ähm, jetzt nicht nur bezogen auf Swing Jump oder auf, aufs SAT oder auf die Kampfkunst äh, allgemein. Jetzt muss ich ein bisschen, für die Erklärung der Frage muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es ja so, dass, bist ähm, du auch kennen, dass viele nicht anfangen wollen, weil sie nicht alles kennen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, weil sie, also die, die, die wollen nicht anfangen, bevor sie nicht alles verstanden haben. Oder so. Und da ist jetzt die, die Frage, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, ist wörtlich, ist es wichtig, ein ganzes System zu kennen, bezogen jetzt auf die eigene Fähigkeit und ist das ein Grund irgendwie? Weil viele sagen ja, auch wenn, egal um was es geht, was, was, was sie anfangen wollen, ähm, sie kommen nicht an, oder sie springen nicht über den Schatten, und ich merke es auch oft bei mir, dass das eigentlich der erste Schritt ist, einfach mal anzufangen. Und, und auch mal das in Kauf zu nehmen, dass es am Anfang halt einfach mal nicht gut ist. So, dass sich das erstmal entwickeln muss. Und deswegen, ja. äh, das mal so, so allgemein halten und halt auch bezüglich auf die Kampfkunst muss man, ist es wichtig, ein ganzes System zu kennen, auch bezüglich auf die eigene Fähigkeit. Also, mhm. bin ich schon vorher
1: gut? Also, die Frage kriege ich natürlich oft gestellt. Ja, ich will es erstmal kennenlernen und, und so weiter und so fort. Ich sage dann immer, bist du verheiratet? Ja. Wie lange hast du deine Frau getestet? Wie musst du deine Frau testen? Wenn du so drauf bist, dass du alles wissen musst, dann musst du ja die irgendwie testen oder hast du den anderen testen lassen. Ja, <lacht> ja, ist ja irgendwie gibt es da Testberichte. Ja, dann werden sie schon sauer. Dann denke ich mir, ey, du machst mich doch mit dieser Frage sauer. Ja. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch so ein bisschen... Ein bisschen forsch. Das ist natürlich so, wenn du verheiratet bist, hast du ja deine Frau auch nicht in jeder Lebenssituation kennengelernt. Im Gegenteil, das ist doch das Schöne, das dass, man, ja. dass man im Laufe eines gemeinsamen Lebens alle Facetten dieses Menschen kennenlernt. Wenn du jetzt wüsstest, im, im Vorfeld, dass, keine Ahnung, was ganz Schlimmes passiert mit deiner Frau, sie betrügt dich oder was weiß ich, was du wüsstest, das vorher, würdest du dann nicht heiraten oder würdest du dann erst recht heiraten? Ich habe keine Ahnung, verstehst du? Das ist doch alles. Das, das ist doch genau das, man, man wächst mit einer Sache oder man wächst in eine Sache hinein und eine Beziehung entwickelt sich. Und so hast du natürlich auch eine Beziehung zu der Kampfkunst, die du dir ausgesucht hast. Mhm. Und jetzt hast du halt die Not, dass du dich entscheiden musst. Ja? Jetzt kannst du aber auch sagen, ja, ich warte noch fünf Jahre, weil dann habe ich irgendwie bessere Informationen Solange du die Kampfkunst nicht trainiert hast, hast du ja über die Kampfkunst keine Informationen. Mhm. Und das ist auch vorhin angeklungen bei Wikipedia. Ja, die Menschen, genau. die Menschen äh, denken aus irgendeinem Grund, Wikipedia wäre ein Lexikon. Ja, aber Wikipedia ist einfach nur, da schreibt man einen Haufen und manchmal auch wirklich ganz dumme Leute, die schreiben so lange da was rein, bis halt andere Schlaue keine Lust mehr haben das zu korrigieren.
0: Mhm.
1: Und da hast du viele, viele, <lacht> ja, es ist doch so. Ja, ja. Und da so hast du viele, und da gibt es ja, ich meine, du kannst ja Schreiberlänge kaufen, es gibt ja Mietmäuler, die man kaufen kann. Da gibt's ja, auch ja, die, ja die, 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 machen ja sogar YouTube-Videos mit Mietmäuler. Mhm. Ja, und dann kannst du eine ganze in Wikipedia eine ganze Strömung diskreditieren, oder du kannst Menschen diskreditieren, oder du kannst eine, eine, eine politische oder gesellschaftliche Strömung oder Tendenz etablieren. Also nicht diskreditieren, sondern etablieren. andere etablieren dann. Und ähm, das, deswegen, jetzt willst du eine Kampfkunst erlernen und schaust bei Wikipedia nach. Ja. Ich habe mal eine Journalistin gehabt, die hat äh, einen Artikel schreiben wollen über Wing Chun und über mich und dann kam sie und hat schon also quasi alle Infos schon auf, auf mehreren Seiten gehabt. Und hat man die dann auf ihrem Tablet vorgelesen und hat gesagt, ja das ist so und so, ah, das, das habe ich schon mal gehört. Dann habe ich gesagt, wo haben sie die Infos her? Ja, Wikipedia. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch alles, also ich meine, warum machen wir jetzt das Interview? <lacht> <Ja>. <lacht> sie wollen, meine Infos wollen sie gar nicht. Ja? Die hat mir dann erzählt, was, was Wing Chun ist. So, mhm. Dann habe ich dann irgendwann gedacht, naja, ich gesagt, also meine Zustimmung zum Interview haben sie nicht, äh, schreiben sie über... Winkt schon von mir aus, aber ohne meinen Namen da zu erwähnen, ja, sonst bin ich da irgendwie sauer und ungehalten. Am Sifu Klaus auch ständig passiert, ja, dass, dass Leute über seine Kampfkunst Bescheid wissen. Ja. Ja, ja. Er entwickelt SAT und die Leute erzählen ihm dann,
0: was er da entwickelt hat. Aber das, Und das ist so. Ja. Aber das, 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 das kenne ich, kenn ich auch oft. Aber gut, da muss man, das, weil viele das ja nicht unterscheiden können einfach, dass es verschiedene Schreibweisen gibt. Ja, aber dann muss ich, ich mich informieren. Wenn ich was nicht weiß, muss ich mich informieren.
1: Und ich habe es vorhin gesagt, ich muss ergebnisoffen an die Sache rangehen. Ja. Wenn ich natürlich sage, ich weiß nicht, was Chun ist, und bevor ich es nicht weiß, kann ich es nicht lernen, ja, ich meine, das, das nennt man in der Juristerei Zirkelschluss. Ja. Ja, das ist ein logischer Zirkelschluss. Das, das kann so nicht funktionieren. Also den muss einer durchbrechen. Wer durchbricht es, der der Mutige, der sagt, ich mach mal was. Ja. Ich geht das Risiko ein, dass ich jetzt zum Beispiel äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr meines Lebens investiert habe in eine Sache, die mir später keinen Spaß macht. Jupp, das ist halt nun mal so. Ja, so ist es. Du bestellst dir ein neues Gericht auf der Speisekarte, was du noch nicht kennst und das schmeckt dir nicht. Ja, aber es hätte dir auch schmecken können. Und du, wenn du vorsichtig bist und sagst, nee, nee, ich bestelle lieber nichts, dann wirst du verhungern. Mhm. Oder du bestellst nur Dinge, die du kennst. Ja, dann hast du halt ein erbärmliches Leben. Mhm. Tut mir leid. Wo, ja, ist da, wo ist denn da die Lebensfreude? <lacht> Stell dir vor, du verkehrst nur noch mit Leuten. Gut, das machen wir ja momentan. Es ist ja, wir haben ja... In Deutschland auch, dass Leute verkehren nur noch mit Leuten, die sie kennen, mhm. verkehren nur noch mit Leuten, die die gleiche Meinung haben und so hast du natürlich eine, das ist ja noch nicht mal eine Echohalle. das ist ja, also Halle ist ja viel zu groß, das ist ein Echo-Zelt, ja. das ist so ein altes, so altes Zweimann-Zelt aus den 70er Jahren, so ein Echozelt.
0: Mhm. und das
1: wird von alleine immer kleiner, ja, weil der Freundeskreis schrumpft, wenn man sich nicht über Neugierde und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die Neugierde am Neuen, die Neugierde an dem neuen Menschen, die Neugierde, eine Meinung zu kennen oder kennenzulernen von jemandem, den ich vorher nicht einschätzen kann. Und vielleicht stellt sich raus, das ist ein Arschloch. Okay, aber vielleicht stellt sich auch, auch raus, das ist ein wertvoller Mensch und für den Rest meines Lebens bin ja. ich mit dem Menschen zusammen. Oder ist es ist ein Mensch, der ist einfach nur nett, wertvoll, aber du siehst ihn nie wieder. Ich habe in San Francisco mal ein Gespräch geführt über eine Stunde, bin ich ich bin spazieren gelaufen und habe einen gesehen, der hat sein, irgendwie an seinem Auto was und dann hat er mich angesprochen, Also wie die Amis halt sind, die sprechen dich halt an ja, ja. und dann haben wir über die Bay von San Francisco geguckt, das war so aus Hügel und der hat uns, sind so auf seinem Auto, auf, seinem, auf seiner Motorhaube gesessen und haben eine Stunde lang über Gott in die Welt geredet und äh, dann hat er mir die Hand gereicht und gesagt, er muss jetzt arbeiten fahren also, und dann habe ich gesagt, ja super, tschüss, den Mann habe ich nie <lacht> wieder gesehen ja. Ja, es war ein tolles Gespräch. Um, und das erinnere ich mich heute noch. Das war vor über 20 Jahren. Mhm. Und das sind die Dinge, die das Leben wertvoll machen. Und wenn wir nicht aufpassen, und gerade im Augenblick, haben die meisten Menschen kein wertvolles Leben. Das ja. ist nicht wertvoll, was die da machen. Ja. Diese, diese Selbstkasteiung, diese, dieses ähm, verängstigte,
0: rumgeduckte,
1: wollen wir gar nicht auf Corona rumreiten und auf den Maßnahmen, das war ja, auch vorher schon so.
0: Eben, gerade wo ich sagen, ja. das, hat ja mit der, das, das verstärkt es jetzt gerade eigentlich ja. nur noch mehr, aber es ist, war schon da, es war schon schon immer so, also nicht schon immer, aber die letzten Jahre. Und da wünsche ich mir, dass
1: Menschen wieder aufeinander zugehen, ja? das wäre wär was Schönes und ja, dass man vor allem ergebnisoffen auf was zugeht. Ja. Und ich die Leute, natürlich, ich meine, ich bin, ich, bin ich bin Fan von Schubladending. Ich bin ein Fan und das heißt, ich, ja, und ich kann es auch kurz erklären, warum. Ähm, wer, 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 wer wissen will, warum Schubladendenken ähm, so wichtig ist, der schaut sich den äh, Film, da gibt es einen Film, wo so ein, ein, ein recht bekannter Schauspieler, ähm, der kommt an, an einen eine Flughafen eine Sicherheitskontrolle und der erklärt, wie, wie Schubladendenken funktioniert. Und ich bin ja viel geflogen in meinem Leben und ich habe und, und ich, ich hab mit dem Sifo Klaus, wir hatten es dann am Flughafen, ich glaube in Heathrow war das, wo ich eben den Film, und, und dann ich gesagt, ach, das hat er gesagt, den hat er auch gesehen. Ja klar, klar geil, du hast ein Schubladendenken. Ja? Du siehst zum Beispiel eine, eine Schlange, die, da stehen vorne einen Haufen ähm, verwirrte Menschen mit, mit Kindern. Ja? dann stellst du dich natürlich nicht an, wo gehst du hin? Da, wo äh, japanische, chinesische, koreanische Geschäftsleute stehen. Die haben wenig dabei. Die sind super organisiert, weil die fliegen viel. Ja, die wissen, wie es geht. Ja. Das heißt, da stellst du dich an. Mhm. Das heißt, dort, wo Schubladendenken sinnvoll ist, natürlich, ja, ist es natürlich gut, ja, weil du hast Menschen voreingeordnet, vorsortiert. So, aber wenn du jetzt durchs Leben läufst und hast nur Schubladendenken, du siehst jetzt einen Punk und denkst, ach Gott, mh, ja Oder siehst einen Geschäftsmann und sagst, so, Kapitalist, oh Gott, ja. Also je nachdem, wie du geprägt bist. Ja, oder du also das ist Schwarz-Weiß-Denken. was ja. Ja, gibt es also, das oder das. Das, macht natürlich, das, das nimmt dir ja natürlich die Lebensfreude. Ja. Da musst du aufpassen, dass du das in, in, in so in schema so Schemadenken da nicht hineinkommst. Weil, ja. äh, wie ich vorhin gesagt habe, ergebnisoffen. Natürlich hast du eine gewisse Grundstimmung, wenn du jemand siehst. Ja, das, du hast eine Erfahrung, du lernst Leute kennen, die, ja, guck mal, wir haben auch so wenig Lachen, also Lächeln. Du musst mal, geh mal auf die Straße in der Fußgängerzone, Gut, wir sind momentan nicht so gut besucht, und, und lächeln mal an die Leute an. Ich, ich, ich glaube, da kommt mittlerweile
0: die Polizei und fragt dich, ob oh, der okay. irgendwie ein, ein, ob der ein ganz komisch ist. <lacht> das, ja. das, das ist. Das ist ein ganz, ganz guter Satz. Und ich habe ich hab auch schon, äh, ich, bin ja, ich bin ja viel geschäftlich, viel mit dem Auto unterwegs und fahre halt auch mal durch den Wald, auf dem Acker, auf dem Feld halt, die ganze Feldwege rum und so und jetzt momentan, wenn gut Wetter ist sowieso, es sind ja unendlich viele ja, Leute ja, da viel da zum im Wald. Wald. Ja. Aber das war auch schon, das war jetzt auch schon vorher so, ähm, dass einfach, dass die dich angucken, teilweise, wenn du da, da vorbeifährst. und ich habe offensichtlich eine Berechtigung da zu fahren, ja? also es ist ja was anderes, wenn ich einfach ein Arsch bin und mit meinem Auto über den Ackerheiz, weil es mir Spaß macht und die Leute da nervt. Aber ich habe ja offensichtlich eine Berechtigung dazu zu fahren und die gucken dich teilweise an mit einem Gesichtsausdruck genau. und wo ich mir bloß denke, Leute, habt ihr eigentlich habt ihr keine Freude in eurem Leben oder was ist da los, wenn man, wenn, man, wenn man eins so angucken muss, das ist wirklich, mein gut, jetzt hört man es nur, man sieht halt nicht, wenn ich jetzt eine Gestik mache, das wäre immer keinen Sinn, aber ich finde es so schlimm, ich finde das so schlimm. Und ich denke mir, denk mir dann immer, was bringt es euch? Was, was habt ihr jetzt davon, sauer auf mich zu sein, nur weil ich mein, einfach irgendwie meinen Job hier machen will?
1: Ne? Ja, gut, das ist natürlich, ja da bleibt dann nur eins übrig: du, musst, du darfst dich dadurch nicht beeindrucken lassen. Ich lächle die Leute trotzdem an, wenn ich, wenn ich, wenn ich, die, wenn ich den Eindruck habe, dass, ja. dass das gut ist. Manchmal, ich, ich, ich lächle nicht jeden an, weil da sehe ich schon drei Kilometer Entfernung, schon, so wie mhm. du gesagt hast. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das sieht man ja in ja. anderen. Ja. Aber normalerweise würde ich mir da echt würde ich mich freuen, wenn die Leute auf, wieder aufeinander zugehen würden. Und es wäre dadurch durch das Miteinanderreden, nimmst du natürlich auch diese ganzen Konflikte aus. aus, mhm. aus. Dies, dieses, guck, jeder erwartet von dir, dass du dich bestimmt so in irgendeiner Art und Weise verhältst da du das nicht weißt, der hat es ja nicht mitgeteilt, weil keiner mehr mit dem anderen redet, mhm. verhältst du dich natürlich nicht so und dann entsteht ein Konflikt. So, der Konflikt wird zum Anlass genommen, dass, dass sich der, der, der eskaliert dann ja, und, und, und so schaukelt sich das dann auf und am Schluss hast du dann vielleicht sogar eine Schlägerei oder äh, ja, so jetzt, wieder, vom, vom Interview? Konfrontation mit Gewalt ja, und ähm, dann, äh, ja, dann schauen alle wieder weg. Mhm.
0: <lacht> gut, genau. aber jetzt haben wir den Kreis geschlossen, gut. <lacht> jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Nee, ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Ende, oder? Weil ja. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir aber echt schon eine Stunde 15.
1: Das ist gut. Ja, gut. Also von daher, also wie ich, äh, ganz, wie ich eingangs, schon, eingangs schon gesagt habe, äh, freut mich unheimlich, dass
0: ich da dein erster Interviewgast war. Ja, ja war, war auch jetzt äh, cooles erstes Interview, finde ich. <lacht> Ich sage mal, gut, wir haben ja sowieso, wir sind das, eigentlich war es jetzt... Eigentlich haben wir so geredet wie immer. Ja, fast. Nur Wir haben uns jetzt, jetzt ein bisschen Stunde. zurückgehalten. Ja, ja, so gut, äh,
1: nur eine Stunde. Normalerweise machen wir das jetzt wir das nicht so lange. Nee. Also, dass die Leute denken, wir würden ja trainieren. Wir trainieren eine Stunde und reden fünf Minuten.
0: Also, es ist jetzt andersrum. Wie. Drumherum, genau. Okay. <lacht> okay, gut. Also dann, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Sie Und... Genau, irgendwas, falls uns bestimmt okay. alles klar. Gut, ciao.